0: Herzlich willkommen zum Einfach Füttern Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hi Astrid. Na, schön, dass wir uns hören.
1: Ja, kannst du überraschen. <lacht> ich, ja,
0: völlig überraschend. Ähm, in der heutigen Podcast-Folge haben wir uns äh, das Thema Zusatzstoffe vorgenommen. Und äh, genau, wollen ich will dir dazu ein paar Fragen stellen. Da kann man ja ganz einfach mal starten, was verstehst du eigentlich unter Zusatzstoffe?
1: Ja, da versteht, glaube ich, jeder was anderes. Im Futtermittelrecht ist es ähm, gut gelöst, da steht... Also kann man dann reingucken, dann steht dann, ob das eigene Futtermittel ein Zusatzstoff ist. Die klassischen, die mir als erstes einfallen, sind so Futterharnstoff, Natriumbicarbonat. Und ich würde dann aber auch ähm, Hefeprodukte, Panzenpufferprodukte im Allgemeinen, Futterfette, all das sind so für mich Zusatzstoffe, weil ich sie nicht in jeder Ration benötige. Ne? Ich brauche in jeder Ration Grundfutter. Ein bisschen Mineralfutter und Kraftfutter, mhm. aber ähm, für mich sind jetzt Zusatzstoffe dann so die Sachen, die noch oben drauf kommen. Also ich glaube, das war ja die äh, ja. ja, Sprache, ja. dass wir uns heute darüber unterhalten. Genau. Okay, Zusatzstoffe braucht nicht
0: jede Ration, das leuchtet mir schon mal ein. In welchen Fällen sind sie denn gerechtfertigt?
1: Na, in den Fällen, wo der Landwirt gute Erfahrungen damit macht und ähm, sich sicher ist, dass er den Kühen was Gutes tut, also gerade im Hinblick auf die Tiergesundheit und er da möglicherweise auch einen Nutzen von hat, weil er sein Einkommen nach Futterkosten dadurch anheben kann oder ein besseres Gefühl auch einfach hat, weil er ähm, den Eindruck hat, seine Kühe sind stabiler, wenn dann mal was schief geht in der Fütterung oder wenn man viel Niederschlag hat oder ähnliches. und ja, von daher ist es immer dann gerechtfertigt, wenn der Betriebsleiter damit ein gutes Gefühl hat.
0: <lacht> Und sich das rechnet? Oder würdest du nur das erste Nö, stehen das, lassen? Nee,
1: das ist ja oft nicht so, dass es sich rechnet. <lacht> okay. Deswegen würde ich das jetzt mal mit meinem ersten Satz. Also entscheidend ist ja einfach, was äh, genau der Landwirt für einen Eindruck davon hat. Und ob dann jetzt ich als Außenstehende ihm in drei Minuten vorrechnen kann, dass sich das gar nicht lohnt oder ähm, dass man das anders günstiger hinbekommt. Das steht ja dann auf einem anderen Blatt Papier. Wenn ihn das interessiert, dann ruft er mich ja oder ihr ruft dann euren entsprechenden Futterberater an, lasst euch dahingehend beraten. Aber letztendlich entscheiden die Kühe und der Landwirt vor Ort. Was wir einmal noch einwerfen können, Einkommen nach
0: Futterkosten, hast du gerade fallen gelassen, haben wir ja die Folge davor, ne? Wer sie nicht Hatten gehört wir hat, der kann sich Folge die dann nochmal anhören. Ja. Ähm, so, die Zusatzstoffe kaufe ich aber nicht unbedingt als Einzelprodukt, oder sind die immer als Einzelprodukt dann verfügbar? Ich vermute ja, wie mal, gesagt,
1: das kommt ja immer auf die ähm, Definition an, ne? Es gibt ja beispielsweise Propylenglykol, Glycerin, all das sind ja auch noch mhm. Sachen, die kann ich mir einzeln bestellen, die kann ich mir aber auch ähm, einmischen lassen, beispielsweise, äh, oder also ne, das dann habe ich ein Kombiprodukt aus Glycerin, Propylen, Glykol und gebe das dann über eine Flüssigdosierung in meinem Make-Roboter, den Kühen oder wie auch immer. Das äh, hängt stark davon ab und es gibt ja dann auch Zusatzstoffe, die ich mit ins Mineralfutter einmischen kann, Hefe oder andere Sachen. Also das muss nicht immer separat geliefert werden. Mhm. Es sind für mich, fasse ich immer in meiner Definition, die Sachen darunter zusammen, die jetzt nicht absolut notwendig sind, eine Verbesserung bringen können, ein besseres Gefühl bringen können. Ja. Hm. Hat gesagt, aber, Futtermittelrecht ja. gibt es die Definition auch, da kann man dann jeweils gucken. Ja.
0: Und kannst du einfach sagen, also welche Mittel du zum Beispiel regelmäßig einsetzt, weil, die sich, ja, weil du einfach gute Erfahrungen damit gemacht hast auf den Betrieben?
1: Ja, das ist ja mal eine schwierige Frage. <lacht> also die lässt sich nicht pauschal beantworten. Ich habe, ähm, ich versuche immer auf Zusatzstoffe zu verzichten, also so wenig Schnickschnack wie möglich in die Ration einzurechnen, die Ration so einfach wie möglich zu halten. Einfach, weil das meine Art ist zu füttern und weil das auch hier oben aufgrund der Milchpreise wichtig ist, ähm, ja, die Kosten im Blick zu behalten und die Kosten ver verliere ich schnell aus dem Blick, wenn ich eben mehrere Zauberpulver miteinander kombiniere und einmische und dann am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt den positiven Effekt gebracht hat beziehungsweise was ich weglassen kann, ohne dass ich dabei die Befürchtung habe, dass sich was zum Negativen verändert.
0: Mm, ja, okay. Ja gut, die Kosten... Also würdest du sagen, wenn jetzt Propylenglykol günstig wäre, sollte das dann jeder für seine Frischmelker
1: einsetzen? Nein. Also Nein. ich bin immer so veranlagt, dass ich versuche, die Ration ausreichend zu gestalten, dass sie gut gefressen wird, dass sie eine gute Energiedichte hat und ähm, bei Propylenglykol, das ist ein gutes Beispiel, das schmeckt ja sehr bitter. Deswegen kenne ich jetzt glaube ich, gar keinen Betrieb, der das so am Futtertisch einsetzt, wenn dann immer in Kombination beispielsweise mit Glycerin, hm. ähm, um ist, die ne? Schmackhaftigkeit anzuheben, damit die Kühe nicht das, was man an Propylenglykol gibt, um eine negative Energiebilanz, also mögliche Ketosen etc., zu vermeiden, den Frischmeckerbereich zu unterstützen. Wenn ich dadurch eine verringerte Futteraufnahme um 0,5 oder 1 Kilogramm Trockenmasse am Tag und pro Tier habe, dann lohnt sich das nicht. Dann ist das Problem Glykol viel zu teuer im Verhältnis zu dem, ja, dass mir die Energie dann wegbricht. Ja,
0: und wie sind Boli auch für dich Zusatzstoffe? Zum nee, Beispiel ja. calcium oder nee. so? Nee, das nee. gehört da nicht so.
1: Oh. Nee, das würde ich jetzt im Tiergesundheitsbereich ähm, zuordnen. Also für mich sind Zusatzstoffe all die Sachen, die ich im Notfall auch über einen Mischwagen einmischen kann. Okay. Und beispielsweise m, Futterharnstoff, Futterfett, hm. ja. Natriumbicarbonat. Und da kommt es immer darauf an, ähm, ob es in die Ration passt. Also da sind wir wieder bei meiner roten Liste. Die hatten wir <lacht> auch schon mal in einer Folge Vielleicht erwähnt. vor zwei Podcast-Folgen, ja. Genau. Ähm, und da gehört auch Futterharnstoff auf jeden Fall drauf. Warum weil, wird das denn eingebaut? Oder was
0: ist im Moment bei Futterharnstoff die Argumentation, weshalb das in die Ration kommt?
1: Na, dass ich eine Stickstoffquelle habe, die die Pansenmikroben nutzen können, um ähm, ja, Mikrobenproteine aufzubauen, ähm, einfach den Pansen besser am Laufen zu halten. Ich versuche dadurch, Eiweißfutter einzusparen, indem mhm. ich das als alternative Stickstoffquelle in den Pansen reingebe und, und es funktioniert, Fragezeichen? Naja, also wir es Wir nehmen jetzt
0: wieder genau deine rote Liste und deine Erfahrung.
1: <lacht> genau, also es, ähm, es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, die sind auch schon sehr, sehr alt und es gibt bestimmt auch neuere dazu, ähm, die belegen, dass natürlich was passiert und dass sich das auswirkt. In der Praxis, und das ist ja das, was mich interessiert, habe ich noch nie eine Herde gesehen, die mit ähm, Futterharnstoff gut aussah im Fell und die irgendwie negativ reagiert hätte, wenn ich den Harnstoff plötzlich wegnehme. Außer, dass der Milchharnstoffgehalt natürlich sinkt. Also hm, ja. Futterharnstoff ist immer gut für die Optik. So äh <lacht> Durchlaufender Posten. Ja, was Milchharnstoffwerte angeht. Also okay. für die Optik. Ne? Und ja. ähm, ich habe das auch mal auf einem Betrieb eine Zeit lang einsetzen müssen, weil wir da wirklich fast gar keinen... Also wir waren schon am Maximum, was das Eiweißfutter angeht und es ähm, ist auch ein GVO-freier Betrieb gewesen. Der konnte dann auch kein Soja füttern und es war kein Biertreber verfügbar und in der Grassilage war kein Rohprotein enthalten. Und da haben wir dann auch mal 30 Gramm Futterharnstoff über einen gewissen Zeitraum eingesetzt. Und mhm. da konnte man dann schon auch bemerken, dass die ähm, Milchleistung leicht ansteigt. Da war aber das Ausgangsniveau sehr niedrig. Da waren wir so hm. bei 120, 130 ppm Harnstoffgehalt. Und ähm, ja, bei einer meistlastigen Ration habe ich ja gerne schon über 155 oder 160 Harnstoffwert. Auf jeden Fall ist es aber in den anderen Herren, wo es oft dann aus Kostengründen eingesetzt wird, aus meiner Sicht oft so, dass es... Ähm, sich über eine gute Rationsgestaltung besser und gesünder füttern lässt. Also mir ist dieser Aspekt der Tiergesundheit ja immer sehr wichtig und den kann ich mit ähm, Futterharnstoff und gerade wenn ich den dann in größeren Mengen gebe, meiner Erfahrung nach nicht ähm, ausreichend berücksichtigen. Da, das ist so wie immer. Es gibt bestimmt Berater, die schwören da drauf und setzen das erfolgreich ein. Ja, ich hab, mir sind die dann zu strupsig.
0: Aber wir bleiben bei der roten Liste. Ich mag sie. Welches tun wir da noch drauf von den Zusatzstoffen?
1: Ja, ähm, da traue ich mich mal zu polarisieren und schreibe mal das Futterfett da auch noch drauf. Okay. Ähnlich, ähnlich wie ähm, beim Futterharnstoff ist es so, dass es sicherlich auf dem in der einen oder anderen Ration sich gut einrechnen lässt. Also das auf jeden Fall wenn ich mit der Energiedichte nicht hinkomme. In der Praxis habe ich ja immer mal wieder Betriebe, die dann aufgrund ihrer Grundfuttersituation so, ähm, ja, so enttäuscht sind oder so verzweifelt, dass sie überlegen müssen, wie kriegen sie jetzt die Energie in die Kühe mm, und ja. ähm, arbeiten dann mit Futterfett. Und sicherlich, das Futterfett bringt auch hinsichtlich der Inhaltsstoffe was. Es bringt auch manchmal einen Ticken mehr Milch. Also da rede ich jetzt irgendwie von 0,3, vielleicht bis 0,8 Milchkilogramm, mhm. je nachdem. Aber wenn man gutes Futterfett einkaufen möchte, dann ist das oft nicht besonders günstig. Also ist jetzt so meine Erfahrung. Wenn ich ein günstiges Futterfett habe, ähm, ja, sehe ich das Geld am Tank nicht ausreichend wieder. Also auch hier... Ganz allein meine Erfahrung, das weiß ich, dass andere das anders machen und auch weiterhin ruhig anders machen sollen, aber meiner Erfahrung nach ähm, bringt es für den IOFC oder für das Einkommen nach Futterkosten nicht genug, weil es oft im Einkauf verhältnismäßig teuer ist und ich die Ration auch über kostengünstigere ähm, Punkte besser einstellen kann oder optimieren kann. Also weil da auch einfach mein Fokus zu sehr auf der Trockenmasseaufnahme liegt und... Ähm, ja, wenn ich jetzt Futterfett brauche, um die Energiedichte hochzuziehen, dann habe ich ja ein grundsätzliches Problem mit der Rationsgestaltung und mit der Trockenmasseaufnahme. Und da wäre dann eher mein Ansatz, das zu verbessern.
0: Ja, ich versuche mal eine kleine Zusammenfassung. Auf der roten Liste stehen der Futterhandstoff und das Futterfett. Und alles andere an Zusatzstoffen, die wir hier gestriffen haben, sind eher so zum Ausgleich von nicht gut an den Bedarf angepassten Rationen, Fragezeichen?
1: Ja, also sicherlich, ich kenne ja nicht alle Futterzusatzstoffe. Ich Nein. weiß jetzt aus meinen Online-Kursen, das ist ja auch total spannend, dass im Süden auch oft Dextrose eingesetzt wird. Das gibt es hier oben im Norden. Also sicherlich auch, aber es wird jetzt hier nicht ähm, in der Fläche eingesetzt. Das wird wahrscheinlich nur von Spezialbetrieben. Hier greift man dann auf Melasse zurück, wenn man Zucker einsetzen Braucht.
0: möchte.
1: Mhm. Genau. Und ähm, genau, Natriumbicarbonat wird ja häufig eingesetzt von mir, um den dcrb wert in der Ration anzuheben, nicht mhm. um zu so hohe Kraftfuttermengen abzupuffern, weil das mhm. ist auch nicht mein Verständnis von gesunder ähm, Tierfütterung, dass ich erst den Kraftfutteranteil hochziehe, um ihn dann ja wieder mit einem Pansenpuffer abfangen zu müssen. Mhm. Ähm, ja, es gibt sicherlich Betriebe, wo das trotzdem Sinn macht, so ein bisschen was zur Stabilisierung in die Ration einzusetzen, weil da dann aufgrund von größeren Schwankungen im Silostock oder Ausrichtung, äh, Wetterseite etc. Probleme dann mit Niederschlägen auftauchen. Aber so grundsätzlich ist mein Ziel immer, die Ration so einfach wie möglich und dann aber ja auch so tiergesund wie möglich zu gestalten. Ähm ja, deswegen sind so die Standardsachen, die ich einsetze, tatsächlich Melasse und ähm, ab und zu Natrium-Bicarbonat, wenn der DZB-Wert in den Grundfuttersilagen so niedrig liegt. Ja. Jetzt so das spontan. Und dann achte ich immer darauf, da können wir vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen, weil da gab es neulich mal einen Beitrag, äh, Beitrag, den ich auf Facebook ähm, gepostet hatte. Da ging es um, unter anderem um die Kostenseite, bei den Zauberpulvern und dann aber auch darum, was ein Standardmineral ist. Mm, und ja. Ähm, ja, da ist natürlich klar, dass das in jeder Region im deutschsprachigen Raum ganz anders definiert wird. Das ja. ist auch okay. Und ähm, ja, mir ist da einfach wichtig, dass die Vitamine A, D, E in ausreichender Menge drin sind und zwar so, dass ich da auch Sicherheitszuschläge von 30 bis manchmal sogar 50 Prozent einbauen kann, weil ich ja doch auch immer mal dazwischen habe, die dann nicht die berechnete Futteraufnahme erreichen. Und dann je nachdem, ob ich ein Mineralfutter mit Kalzium füttere oder ohne und zusätzlich dann noch Kalk ergänze. Aber was noch ein wichtiger Punkt ist, das eine, ich brauche aus meiner Sicht keine B-Vitamine in dem Mineralfutter, weil sie sind wasserlöslich und werden von den Pansenmikroben, wenn der Pansen rund läuft, in ausreichender Menge gebildet. Ich hatte da ja auch ähm, zu dem Thema ähm, mal wissenschaftlich gearbeitet. In Kur kurzer, Zeit. kurzer ja. Zeit. Über ein paar Wochen. Nee, das war, hat schon ein bisschen länger <lacht> gedauert, bis die Doktorarbeit fertig war. Aber ähm, also Fakt ist, dass mir die B-Vitamine im Mineralfutter, die sind für mich nicht essentiell. Ja. Weil ich da auch noch nicht feststellen konnte, dass das dann nennenswert äh, die Klauengesundheit oder die ähm, Tiergesundheit im Allgemeinen verbessert hätte. Aber mir ist schon wichtig, dass sonst die Spurenelemente etc. alle so nach den DLG-Orientierungswerten dann auch entsprechend da drin enthalten sind, dass wenn ich dann eine bestimmte Menge X füttere, meine Ration auch passt. Ja,
0: und... Also was ich jetzt versuche, so, ja. vielleicht
1: noch kurz: Bitte? Ähm, Was viele Landwirte vielleicht nicht wissen, wenn 20 Prozent oder 18 Prozent Calcium in dem Mineralfutter deklariert sind und enthalten sein sollen, dass das oft nicht reicht für eine gute oder beziehungsweise hohe Milchleistung, dass dann trotzdem noch zusätzlich Calcium über Futterkalk beispielsweise gefüttert werden sollte. Also weil Kalzium auch essentiell für die Milchbildung ist und dass man da einfach darauf achtet, dass man wirklich da auch die DRG-Orientierungswerte von sieben Gramm pro Kilogramm Trockenmasse erreicht. Das heißt, für die Mineralstoffversorgung,
0: es gibt nicht dann nur das eine Futtermittel, was der Landwirt kaufen kann, sondern er muss halt schon dann wieder gucken, an seine Rationsgestaltung angepasst dass ihnen ja, zum Beispiel also, genug
1: Kalzium zur Verfügung steht. Genau, der Markt ist ja riesengroß. Ich habe auch einige Betriebe, die lassen sich dann einfach ihr Mineralfutter, das sie für ihre Ration passend finden, mischen. Ne? Und da ist dann die entsprechende Kalkmenge äh, eingemischt, Viehsalz und ähm, so ein Standardmineral. Und das wird dann zusammengepackt und dann gemeinsam gefüttert. Wichtig ist mir nur, dass man einfach darauf achtet, weil oft die Kalziumversorgung aus dem Standardmineral für melkende Kühe auf hohem Leistungsniveau dann in der Standarddosierung nicht ausreicht. Ja. Also, dass man einfach darauf achtet, dass man nachher auch diese 7 Gramm Kalzium pro Kilogramm Trockenmasse erreicht. Punkt. Punkt. <lacht> Mal abzukürzen. <lacht> <lacht> ähm, Zusatzstoffe.
0: Haben wir sie alle? Nein, wir haben natürlich nicht alle gestriffen, aber einmal nee, so gesagt. um so Gott, dass äh, sie gerechtfertigt sind wir haben wieder was für die rote liste wir haben die futterkosten angesprochen als controlling instrument den I oder das IOC Was gibt es noch zu ergänzen?
1: Hm. Das sollen die zuhörer gerne entscheiden was ich jetzt vergessen habe bei der aufzählung ähm, <lacht> was wir noch nicht gestriffen haben jetzt. In Dialog. Das
0: ist ja aber vielleicht auch ein guter ähm, Punkt noch mal einzusetzen. Wir wollten ja mal eine Frage-Antwort-Runde machen für, als Podcast-Folge. Ne? Dass jeder seine Fragen, die er so rund um die Fütterung hat, einfach per E-Mail bei uns einschickt an info gesund fütternde und wir dann mal eine richtige Frage-Antwort-Podcast-Folge machen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch, total. <lacht> ja, Also schickt uns gerne eure Fragen zu und dann äh, suchen wir uns ein paar raus, also die wir dann zeitlich schaffen, weil die... <lacht> Was? <lacht> <lacht> ja. Nee, bin ich gespannt. Schickt ja. die gerne mal rüber. Sehr gut. So. Danke fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs
0: Zuhören und dann bis zur nächsten Folge.